0: Mein erster Gast hat die große Leidenschaft Deutschrap und auch sie hat es geschafft, ihre Passion zu ihrem Hauptjob zu machen. Freut euch auf Einblicke in die Deutschrap-Szene, in Labelarbeit und darauf, jemanden kennenzulernen, der auch für mich ein ganz besonderer Mensch ist. Buddy Talk, der Real Talk Podcast von und mit Sophia Vogel. Hi Shana. Hallo Sophia, danke für die Einladung. Uns verbindet ja im Privaten schon seit vielen Jahren eine Freundschaft. Ich freue mich aber auch, dass du jetzt bei meinem Podcast zu Gast bist und mit mir ein bisschen Real Talk über die Musikbranche betreibst. Magst du uns ein bisschen erzählen, was dein Job bei Chapter One ist und was du dort als Labelmanagerin machst? Chapter One ist ein Label von Universal Music und ich bin da eine
1: von drei Labelmanagerinnen bei uns im Team und kümmere mich da um verschiedene Künstler und Labels und betreue sie hinsichtlich ihrer Musik, hinsichtlich des Musikvertriebes und allem, was so dazugehört.
0: Und seit wann bist du bei Chapter One?
1: Bei Chapter One bin ich seit Oktober 2017. Da habe ich als Projektmanager angefangen und bin dann im Dezember desselben Jahres noch ins Labelmanagement gewechselt.
0: Und wie war denn dein Werdegang bis dahin? Denn ich möchte an ja diesem Podcast nicht nur Einblicke schaffen, sondern auch Lebensgeschichten erzählen, wie man im besten Fall dahin kommt, wo man hin will. Und als ich dich, Shana, so vor circa neun Jahren kennengelernt habe, warst du ja noch für die Backspin tätig. Hast da erst in der Redaktion gearbeitet, später auch für Backspin TV vor der Kamera. Wie hat sich danach alles entwickelt, dass du heute bei einem Major bist?
1: Ähm, bei der Backspin habe ich sehr, sehr früh angefangen. Ich habe 2012 mein Abitur gemacht in Niedersachsen noch und bin kurz Zeit darauf nach Hamburg gezogen, erstmal relativ planlos ehrlich gesagt ähm, und habe mich dann auf ein Redaktionspraktikum bei der Backspin beworben und wurde glücklicherweise angenommen und äh, war dann dort einige Zeit Praktikantin und habe so den Redaktionsalltag ähm, kennengelernt und auch lieben gelernt und bin dann ähm, 2013, also auch nur ein Jahr später im April nach Berlin gezogen, wieder relativ planlos erstmal äh, Habe dann als freie Mitarbeiterin für Backspin dort erstmal weitergemacht. Hm, Habe in erster Linie erstmal Textinterviews gemacht für die Homepage. Damals gab es die Backspin ja auch noch in Printform, also sowohl fürs Heft als auch für die Redaktion, äh, für, für die Website eben äh, Interviews geführt. Und ähm, später dann auch TV-Interviews für den Backspin-YouTube-Kanal äh, mit sehr vielen Raffern geführt.
0: Sehr schön. Und ähm, wie ist das jetzt für dich heute? Jetzt wirst du ja interviewt und interviewst nicht. Ist das für dich ein großer
1: Umbruch? Das ist tatsächlich, glaube ich, das erste Mal, dass ich selber interviewt werde und es äh, ist schon auf jeden Fall ein anderes Gefühl.
0: Also Deutschrap ist halt so seit acht Jahren deine größte Leidenschaft.
1: Tatsächlich noch sehr viel länger. Also ich wurde, ähm, ich kann mich ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so richtig daran erinnern, aber sehr, sehr früh in meiner Kindheit schon mit äh, ros rap sozialisiert. Ähm, und habe dann so die Klassiker, also ganz viel Eminem, G und so, natürlich auch viele Themen, die beispielsweise in der Bravo äh, vertreten waren. Ich komme vom Dorf, da gab es nicht so viel. Ähm, da habe ich halt schon sehr viel gehört. Äh, und dann im Alter von, ich würde sagen, so zehn, elf Jahren ähm, bin ich so ans Thema Deutschrap rangekommen, viel äh, Agro Berlin damals. Ähm, und ja, also Agro Berlin waren tatsächlich so die ersten Deutschrap-Künstler, von denen ich ähm, gehört habe, und ja, ab da habe ich es gefressen und es hat nie wieder aufgehört. Äh, ja, und
0: mittlerweile verdiene ich
1: mehr oder minder mein Geld damit.
0: Das finde ich auch sehr schön, dass äh, du, du für mich auf jeden Fall eine Koryphäe des Deutschraps bist und da schon sehr lange mit Herzblut dabei bist. Was ich aber ganz spannend auch noch finde, wir waren auch schon zusammen auf Hardcore-Konzerten. Kannst du dich erinnern? Ja, 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 tatsächlich. Weil zum Beispiel bei The Ghost Inside.
1: Ja, ja, da wurde ich früher durch meinen äh, Freundeskreis auf dem Dorf äh, mit sozialisiert sozusagen. Ähm, ja, da hat äh, so US-Hardcore immer eine große Rolle gespielt und ich war, ja wie gesagt, durch den Freundeskreis Kreis auch in Hamburg, war ich äh, in Freundeskreisen unterwegs, äh, so viel auch aus der linken Szene und so, die halt viel auf Hardcore-Konzerten unterwegs waren, hier in Berlin dann auch noch, auch mit dir zum Beispiel weiterhin auf ein Paar. Mittlerweile ist es halt echt irgendwie ein paar Jahre her, dass ich auf dem letzten Hardcore-Konzert war. Ähm, aber ja, das war so neben, neben Deutschrap so ein, meine zweite Passion.
0: Aber ist das heutzutage noch deine Musik oder hörst du auch privat tatsächlich nur noch in Anführungsstrichen Hip-Hop und Deutschrap? Also
1: ehrlich gesagt höre ich privat, privat, privat eher selten Musik. Also wenn ich unterwegs bin, so auf dem Weg zur Arbeit, also allgemein immer, wenn ich unterwegs bin, höre ich Musik. Ähm, zu Hause höre ich tatsächlich äh, Podcasts und äh, Hörbücher sehr gerne, da kann ich... Äh, auch sehr gut zu entspannen. Aber wenn ich Musik höre, eigentlich so gut wie ausschließlich ähm, Deutschrap. Ein äh, paar ausgewählte
0: US-Themen, ähm, aber wirklich so 99 Prozent Deutschrap. Es wird ja heutzutage bei, im Deutschrap ganz viel Konsum propagiert. Was hältst du denn davon? Also die teuersten Klamotten, die teuersten Uhren, das ist ja schon lange so, aber ich habe, also dass das so ein Hip-Hop-Ding ist, eine dicke Gold Goldkette zu tragen. Aber ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren noch viel mehr auf Konsum von Konsum gerappt wird. Wie, was hältst du davon? Wie schätzt du es ein?
1: Ja, das ist tatsächlich auch so ein Phänomen, das ich beobachtet habe, aber wie du schon richtig sagst, so äh, Identifikation mit Marken und mit, mit Reichtum sozusagen, weil ja schon seit, äh, seit jeher irgendwie in der Hip-Hop-Szene ähm, der Fall. Ich denke auch, dass es mehr geworden ist. Ich denke aber auch, dass es äh, einfach mehr geworden ist, weil die Künstler sich mehr präsentieren können. Also früher war ja die Möglichkeit für einen Künstler, sich zu präsentieren auf seinem Albumcover, in Musikvideos und maximal noch in Interviews oder sowas. Und heute kann ja jeder Künstler 100 Instagram Stories am Tag machen und dazu noch drei Bilder im Feed pro Tag posten. Und hat natürlich viel mehr die Möglichkeit, sich auch jeden Tag zu zeigen und dann natürlich auch seine, ähm, seine Statussymbole halt
0: viel mehr zu präsentieren. Wie schätzt du das denn heutzutage im Allgemeinen ein? Wie wichtig ist die Präsentation eines Künstlers auf Social Media? Super wichtig.
1: Social Media ist so das, das Allerwichtigste, würde ich behaupten. Aber es ist natürlich für den Fan auch sehr, sehr ähm, gut. einfach. Also diese Künstlernähe ist natürlich jetzt viel, viel stärker vorhanden als früher noch. Also wenn ich halt so an meine ähm, Jugend, also so alt bin ich jetzt noch nicht, aber so, weiß ich nicht, dran denke, als ich im 12, 13, 14 war. Wenn man da einen Künstler gefeiert hat, dann ist man irgendwie auf das Konzert gegangen. Ähm, oder hat sich, weiß nicht, früher gab es wahrscheinlich die, die Möglichkeit, sich äh, irgendwelche Autogramme per Post zustellen zu lassen, um also da hat man dann einen Brief an irgendeinen... Label oder sowas geschrieben vermutlich, ähm, aber mittlerweile ähm, kriege ich das ja auch von unseren Künstlern oft mit, wenn da Fans halt dem Künstler etwas sagen wollen, sei es irgendwie, ich äh, feiere deine neue Single oder ähm, ich habe eine Frage zu einem Konzert, die schreiben ja einfach auf Instagram halt eine Direktnachricht, also es ist ja viel, viel einfacher und für die Künstler ist Social Media natürlich so wichtig halt zur so Selbstvermarktung einfach, ne? also das ist halt so, wenn ein Künstler was mitzuteilen hat, dann macht er halt eine Insta-Story oder ähm, hat war es, wobei Instagram hier natürlich vorzuheben ist, weil es das allerwichtigste Medium ist.
0: Also in, in meinen Augen auf jeden Fall. Mhm, absolut. Ähm, was ich halt oft so von Künstlern höre, mit denen ich in der Promotion oder so zusammenarbeite, dass sie das wahnsinnig kräftezerren finden ne? und dann ja auch viel outsourcen. Ich mache ja auch für manche Bands Social-Media-Betreuung, mache Content-Erstellung, gucke, was man posten kann, welche Inhalte relevant sind und so weiter. Und glaubst du denn, dass, die, ähm, dass der Künstler jetzt, wo er sich so viel auf Social-Media selber präsentieren muss, dass da die Musik leidet, weil er so viel seiner Zeit irgendwie auch, auch mit Social-Media verbringen muss, mit Content-Erstellung und solchen Sachen? Nee, das Musikleite glaube ich ehrlich gesagt
1: auf gar keinen Fall, weil es den Künstlern ja auch immer noch freigestellt ist. Also natürlich, wir beraten ja auch ganz viel irgendwie in der Hinsicht ähm, und geben den Künstlern halt irgendwie Tipps und Beratung halt irgendwie an die Hand und sagen, promote sozusagen selber über Instagram, über Facebook und so weiter ähm, nochmal dieses Produkt oder eine Tour oder was auch immer so oder sag das nochmal. Ähm, aber im Endeffekt ist es den Künstlern ja immer freigestellt. Ne? Also wir zwingen da jetzt niemanden regelmäßig die Posts zu machen. Natürlich kannst du beraten, auch was den Algorithmus angeht, wann, wie Postings halt irgendwie Sinn ergeben. Aber im Endeffekt liegt die Entscheidungsgewalt immer beim Künstler. Und ich glaube nicht, ähm, dass da die Musik in irgendeiner Art und Weise oder die Kreativität
0: auch darunter leidet. Glaubst du denn, dass jetzt viel mehr Künstler die Chance haben, ähm, ihre Musik zu repräsentieren, seit es Social Media gibt, auch ohne Label und Co.?
1: Ja, definitiv. Also das kriege ich selber ja ganz stark mit. Ich werde die jeden Tag irgendwie zum Beispiel auf Instagram, also bei mir steht ja in der Bio ganz äh, öffentlich so, für wen ich arbeite und ich werde jeden Tag halt auch von aufstrebenden Künstlern angeschrieben. Die schicken da Links mit, die schicken Videos mit äh, und können so natürlich auch sehr viel schneller an zum Beispiel äh, Labels für uns herantreten und ihre Musik präsentieren. So, also der Weg ist auf jeden Fall deutlich kürzer als äh, vor einigen Jahren noch.
0: Dadurch, dass äh, viel mehr Künstler jetzt die Möglichkeit haben, sich auf Social Media und Co. selber zu repräsentieren, gibt es ja auch immer mehr. Wie schätzt du das ein, werden sich viele Künstler halten oder ist das jetzt alles immer nur so eine Hypewelle, dass jemand mal ein halbes Jahr interessant ist und dann kommen ja schon die nächsten fünf?
1: Das ist eine ganz interessante Frage, die auch ähm, Deutschland schon sehr lange beschäftigt. Ähm, ich habe mich tatsächlich auch im Rahmen meiner Bachelorarbeit, die ich äh, überraschenderweise über Deutschrap äh, geschrieben habe, äh, mit der Blasentheorie beschäftigt. Die hat äh, der Rapper Lackmann irgendwann mal aufgestellt und hat ähm, äh, das so dargestellt, dass es halt immer diese, diese große Blase gibt und dass total viele Künstler gleichzeitig erfolgreich sind und dass diese Blase aber irgendwann auch wieder äh, platzen wird und dann halt ganz viele Künstler quasi schlagartig halt Entweder gedroppt werden von den Labels oder die, die Zielgruppe es halt nicht mehr so gut annimmt und der Markt halt total einbricht. Ähm, das mag früher so gewesen oder das war früher definitiv so, äh, allerdings sehe ich das halt heute nicht mehr so, weil halt viel, viel mehr Platz da ist. Also Deutschrap ist ja auch definitiv im, im Mainstream einfach mittlerweile angekommen und Deutschrap ist halt sehr, sehr facettenreich geworden. Also es gibt wirklich unfassbar viele Subgenres ja mittlerweile. Ich sage mal ganz gerne, es ist halt irgendwie quasi für jeden was mit dabei mittlerweile. Ähm, und Daher glaube ich, ähm, bin eigentlich fest davon überzeugt, dass sie halt einfach in friedlicher
0: Koexistenz sozusagen ähm, Erfolg haben können. Gehst du denn davon aus, dass Deutschrap in den nächsten Jahren das führende Genre bleibt? Ich glaube, dass es das
1: jetzt schon ist, also auch wenn man sich die deutschen Charts mal anguckt, ähm, die haben wir natürlich jede Woche äh, ganz genau im Blick. Und sowohl Single- als auch Albumcharts, wenn man die durchgeht, da ist halt die meisten Wochen tatsächlich ein sehr, sehr großer Anteil Deutschrap dabei. So, ähm, Das funktioniert tatsächlich sehr gut und ich bin auch optimistisch, dass das definitiv so bleiben wird. Wünschst du dir auch persönlich? Ja, das wünsche ich mir natürlich persönlich auch sehr
0: stark. Gibt es denn irgendwie ein Geheimnis, wie man sich als Künstler halten kann?
1: Das Geheimnis ist, glaube ich, schon ziemlich äh, offensichtlich. So, es geht halt einfach darum, dass die Musik natürlich spannend bleibt, weil die Musik steht ja oder sollte ja auch zumindest immer im, im Vordergrund stehen. Ähm, und dass es halt nicht zu so viel Wiederholung gibt. Und wenn, also wenn ich persönlich so aus subjektiver Perspektive äh, stetige Weiterentwicklung bei einem Künstler sehe. So, das muss jetzt nicht äh, jede Woche eine Single sein, logischerweise, sondern wenn ich halt einfach meinetwegen durch eine Debüt-EP auf einen Künstler aufmerksam werde und die mir gefällt, dann freue ich mich halt irgendwie auf das nächste Projekt, auf die nächste EP oder das Singles oder das Album. Und wenn dann das nächste Projekt ansteht ähm, und der Künstler kann gut darauf, äh, daran anknüpfen, an seinen bisherigen ähm, Output, so dann gefällt mir das und dann habe ich auch persönlich Lust, äh, den weiter zu verfolgen. So also die Musik und die Weiterentwicklung der Musik steht da auf jeden Fall im Fokus, ist sehr relevant. Was gehört da für dich sonst noch so dazu? Also gute Musikvideos oder eine gute Grafik? Ich glaube Musikvideos sind in erster Linie nochmal eine, ein anderer Kanal sozusagen, um sie zu präsentieren, also natürlich kann ein Künstler musikalisch halt vielen einen Song packen, äh, aber das Visuelle spielt natürlich dann auch eine Rolle, mit wem inszeniere ich mich, wie inszeniere ich mich, ähm, wie, wie sehe ich aus, wo drehe ich diese Videos, fliege ich nach... Abu Dhabi und drehe ein Video, das schon nach ein paar Millionen Euro aussieht. So. Also da hat der Künstler einfach nochmal eine ganz andere Möglichkeit natürlich, äh, sich zu präsentieren. Und für die Fans ist es natürlich auch wichtig, äh, also jeder, der sich mal die Kommentarspalte unter Deutschrap-Videos angesehen hat, äh, unter den meisten, weiß natürlich, dass da auch sehr, sehr viel Interaktion stattfindet. Äh, und das ist für die Fans ähm, auch ein guter Kanal, halt direkt sozusagen ihre Meinung preiszugeben zu dem Video und halt äh, ja, direkt unter dem Video. Ähm, zu sagen, was sie gut oder was sie nicht so gut finden.
0: Apropos YouTube-Videos, ich habe mir natürlich in der Vorbereitung auf unseren Talk nochmal ein paar alte Backspin-Videos von dir angeschaut und habe da auch ein paar äh, negative Koma Kommentare gelesen. Wie bist du denn damit umgegangen, dass man dich da kritisiert hat für deine Arbeit? Ähm, es war ehrlich gesagt immer so ein bisschen
1: der Unterschied, ob jetzt jemand äh, schreibt, irgendwie erfahren das Interview nicht gut aus, was was ich, für Gründen so. Das ist halt Kritik, die nimmt man an, da lernt man dann im besten Fall auch draus. Das war für mich ehrlich gesagt nicht schlimm. Was halt sehr nervig war, war, war das betrifft leider und hat auch schon lange ähm, auch alle anderen Frauen, die irgendwie in der deutschen Branche unterwegs sind, äh, betroffen, waren halt krass sexistische Kommentare. So und das nervt halt wirklich so. Das hat auch ähm, meinen damaligen Freund zum Beispiel natürlich gestört, irgendwie wenn der dann Videos gesehen hat irgendwie von seiner Freundin, die ihre Arbeit macht und darunter schreiben halt irgendwelche ähm, Deutschrap-Fans krass sexistische Sachen, so ich möchte jetzt nichts wiederholen, aber das war natürlich teilweise schon unangenehm. Ähm, das Ding ist halt immer, dass man sich auch vor Augen halten muss, dass solche Leute es dir ja niemals ins Gesicht sagen würden. Also ich lese das dann und denke, okay, da sitzt jetzt irgendein 16-jähriger Deutschrap-Fan als Beispiel irgendwie vor seinem PC äh, und ist warum auch immer der Meinung, das zu schreiben. Aber wenn ich zum Beispiel auf Festivals oder so mal angesprochen wurde, dann halt nie auf so eine Art und Weise. Das ist halt immer der Unterschied, weil es halt dann doch durch die Anonymität des Internets ähm, ein bisschen leichter fällt, sowas loszuwerden.
0: Ja, das ist natürlich sehr, sehr schade, dass viele sich dann da verstecken und Sachen loslassen, die sie nie sagen würden. Ja, sehr ärgerlich. Was war denn zu Backspin-Zeiten dein Lieblingsinterview, was du dort geführt hast?
1: Mein Lieblingsinterview, das ist äh, auch sehr schwer zu beurteilen. Es gab natürlich ein paar Künstler, über die ich mich einfach gefreut habe, dass die Möglichkeit besteht, solche Interviews führen zu können. Ich durfte beispielsweise ein Backspin TV-Interview mit Crow führen. Das hat mich sehr gefreut. Es war auch eines der letzten, ähm, die ich für Backspin geführt habe. Ähm, Im Endeffekt freut man sich über jedes Interview, ähm, das sozusagen erfolgreich ist. Und mit erfolgreich meine ich, dass es halt einfach ein gutes Gespräch ist, ein informatives Gespräch wo man das Gefühl hatte, dass man halt viel aus dem Künstler rausholen ko äh, konnte und dass es auch für die Leser bzw. Zuschauer halt interessant ist. Also es geht jetzt gar nicht darum, immer die größten Namen irgendwie vor die Kamera oder vor das Mikrofon oder wo auch immer hinzukriegen kriegen äh, und sich die größte Reichweite zu erhoffen. Das ist natürlich ein schöner Effekt auch. Aber im Endeffekt freut man sich immer, wenn man aus dem Interview geht und einfach weiß, okay, das, das war halt gut, es hat dem Künstler gefallen, irgendwie ich hatte ein gutes Gefühl und es kommt halt ein äh, sinnvoller Output sozusagen raus.
0: Ja, eben hatten wir nochmal über Sexismus im Deutschrap gesprochen, dass ja auch andere weibliche Journalistinnen ähm, kritisiert werden, weil sie da eben im, im, im Deutschrap arbeiten. Glaubst du, dass das nach wie vor ein großes Problem als Frau in der Deutschrap-Branche zu arbeiten?
1: Als Problem würde ich es gar nicht mehr definieren. Äh, ich bin jetzt selber lange genug da unterwegs. Ähm, ich hatte zum Glück sehr wenige Vorfälle in dieser Richtung, muss ich sagen. Also die YouTube-Kommentare, die ist ja gerade schon angesprochen. Aber jetzt auch, dass man von Künstlern sexistisch behandelt wurde oder so, das, ähm, das kommt vor. Das waren aber ehrlich gesagt äh, auch Ausnahmen. Ich finde es halt immer sehr, sehr wichtig, wie man damit umgeht und vor allem, dass man damit umgeht. Also ich glaube, das Verkehrtste, was man machen kann, ist sowas einfach zu dulden und nichts zu sagen, beziehungsweise es halt eben durchgehen zu lassen. Ich finde es halt sehr, sehr wichtig, da halt irgendwie so Awareness zu schaffen und halt direkt Grenzen zu setzen und äh, klar zu machen, dass halt sowas nicht geht ähm, und dass da jetzt kein Unterschied ist, äh, ob ich da vor einer Kamera oder einem Mikrofon
0: oder wo auch immer sitze oder mein männlicher Kollege. Das finde ich richtig und gut so. Und wie nimmst du das gerade in der Musikbranche selber wahr? Also jetzt zum Beispiel bei euch bei Chapter One. Ich glaube, ihr seid nur Frauen im Team oder ziemlich viele Frauen im Team.
1: Ja, wir sind tatsächlich im festen Team sind wir nur Frauen. Wir haben gerade einen äh, männlichen Praktikanten. Ähm, sonst arbeiten bei uns nur Frauen und das ist auch eine Entwicklung, ähm, beziehungsweise eine ähnliche Entwicklung, die ich in der kompletten Branche so wahrnehme. Es gibt sehr viele ähm, Frauen, die in der ganzen Branche unterwegs sind, die auch sehr erfolgreich da sind, die ihren Job verdammt gut machen. Das finde ich äh, persönlich eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Und das ist auf jeden Fall nicht
0: geschlechterabhängig so. Ja, das finde ich auch richtig und schön. Wie war denn, also hattest du schon immer vor, erst Musikjournalistin zu werden und nun für ein großes Label zu arbeiten? Was dachtest du als, weiß ich nicht, Achtjährige, was du mal beruflich machen wirst? Also ich glaube, als
1: Achtjährige hatte ich tatsächlich so den ähm, Standard Mädchen-Kindheitstraum. Ich werde Tierärztin, aber äh, ja, das mit Veterinärmedizin studieren hat dann nicht ganz so gut funktioniert. Ich hatte tatsächlich ganz lange gar keinen Plan, was ich machen wollen würde, mich haben halt Sprachen schon immer sehr interessiert, ich war in der Schule auch immer recht gut in den Sprachen. Ich habe dann auch erstmal 2013 so ein bisschen Alibi-mäßig angefangen Linguistik zu studieren in Potsdam. Äh, ehrlich gesagt war das aber eher so die Beruhigung für meine Eltern, dass ich äh, eingeschriebener Student bin und offiziell habe ich dann äh, doch bei Rap.de tatsächlich ein Praktikum gemacht und da schon in äh, Musikredaktionen gearbeitet. Ähm, durch das Praktikum bei der Backspin damals ähm, hat sich mein Berufswunsch oder zumindest so die, die Branche, in der ich mich beruflich ähm, sehe, definitiv geschärft. Ähm, eine konkrete Vorstellung, die hat sich halt immer so ein bisschen von, von selbst ergeben. dann. Also ich habe ja lange halt in diesem Journalismus-Ding gearbeitet. Ich habe auch Journalismus und Unternehmenskommunikation studiert. Ähm, und wie gesagt, war lange da tätig. Und dann irgendwann kam halt so die, die erste Idee, irgendwie mal die Seite sozusagen zu wechseln. Ich habe dann mein Studienpraktikum bei meiner besten Freundin und äh, Promoterin Marina absolviert, also in ihrer PR-Agentur. Mm, das war auf jeden Fall schon mal sehr aufschlussreich, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und da kam dann auch so die Idee, okay, wie wäre es mal mit einem Label, also mit äh, Labelarbeit irgendwie, dass man da reinschnuppern kann, so im Idealfall. Ähm, ja, und dann habe ich als Projektmanager erstmal eben dann auch relativ bald eben doch 2017 bei Chapter One angefangen. Und ähm, ja, bin jetzt quasi bei einem Label und äh, bin da auch ehrlich gesagt wunschlos glücklich und es ist schon ähm, da, wo ich dann mich jetzt auch sehe, definitiv, wo ich auch
0: bleiben werde und äh, ja, ich habe nichts auszusetzen. Schön, das klingt ja nach einem tollen äh, Lebenslauf, als hätte alles so geklappt, wie du es dir gewünscht hast. Was stellst du dir denn für die Zukunft vor? Wie kann es noch weitergehen? Was sind so Live Goals, die du noch erreichen möchtest?
1: Aber beruflich ist es immer schwer zu sagen. Es steht und fällt natürlich auch alles sehr, sehr viel mit der Musik. Also man kann es ja natürlich sehr, sehr schwer prognostizieren. Ähm, wie wie gerade schon erwähnt, bin ich gerade eigentlich sehr, sehr glücklich in meiner Position. Ich bin in Anführungszeichen noch erst halt irgendwie zweieinhalb Jahre da. Ähm, das ist halt irgendwie mit 26 natürlich immer ziemlich schwer zu beurteilen, was man dann so für immer, immer machen würde. Aber gerade kann ich mir, ich kann mir zumindest, das kann ich schon mal ausschließen, nicht vorstellen, die Branche mal komplett zu verlassen. Also ich könnte jetzt nicht, ähm, weiß ich nicht, mich in die Sparkasse stellen äh, und Bankberater werden oder sowas. Also das wäre auf jeden Fall ähm, nichts für mich. So, Ich sehe mich definitiv weiterhin in der
0: Musikbranche und auch in diesem Genre. Was gibt dir denn die Musikbranche? Was, also warum fühlst du dich da so wohl?
1: Das ist, glaube ich, ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren. A, habe ich ja sehr viel Begeisterung Persönlichkeit für diese Musik und es interessiert mich halt einfach sehr, sehr stark. Ähm, ein ganz wichtiger Faktor ist auf jeden Fall auch mein Team. Also da muss man auch mal ganz große Props aussprechen. So. Ich habe auf jeden Fall gar nichts auszusetzen. Es ist wirklich das ähm, mit Abstand das beste Team. Ähm, mir macht die Arbeit halt sehr, sehr viel Spaß, auch die Arbeit mit Künstlern. Es ist halt sehr, sehr facettenreich, es sind halt jeden Tag neue Aufgaben. Es ist natürlich auch sehr viel Stress so und es ist halt auch ähm, so bezüglich Erreichbarkeiten und so und es ist halt kein äh, 9-to-5-Job, wo man dann halt irgendwie um 17 Uhr den Stift fallen lässt aber das habe ich mir ja so ausgesucht und äh, das finde ich halt so sehr schön, dass man die Arbeit, also ich sehe ehrlich gesagt meine Arbeit halt nicht so als das ist mein Job, mit dem verdiene ich mein Geld. Natürlich auch, aber ich sehe das
0: halt eher so als richtig so als Teil meines Lebens. Ja, das glaube ich hat uns auch, also verbindet uns seit vielen Jahren. Wir waren ja auch mal sehr, sehr eng und sind immer noch nach wie vor sehr gute Freunde, weil wir glaube ich halt beide eine große Passion haben, für die wir brennen. Und ich finde das, also an, an solchen Leuten kann man sich ja gerne orientieren, wenn man miteinander rumhängt, wenn man so ein großes Ziel vor Augen hat und Dinge macht, die man gerne macht. Ja, definitiv. Ich finde es aber auch sehr,
1: sehr wichtig, weil ich glaube, wenn diese Passion nicht da wäre, so, dann, dann könnte man es halt gar nicht machen. Also ich habe das Gespräch schon oft äh, mit, mit Freunden gehabt, die halt nicht in der Musikbranche tätig sind, ähm, die vielleicht auch privat irgendwie Deutschrap hören oder so, aber die halt, äh, weiß nicht, halt ganz andere Jobs beispielsweise haben. Und wenn du denen dann halt irgendwie um 22, Uhr schreibst ja, ich bin noch im Büro oder ähm, nee, ich bin am Wochenende irgendwie mit einem Künstler oder was weiß ich, halt irgendwas, äh, was so, sich auch außerhalb der normalen Arbeitszeiten ähm, befindet oder denen halt erzählst, dass du weiß ich nicht, halt extrem viele Überstunden oder sowas, wenn du so willst, gemacht hast. Dann kommt halt ganz oft die Frage so, ja, hey, warum machst du es dann, das könnte ich ja nicht, das wäre mir zu viel, bla bla bla. Aber das ist halt eben das Ding, wenn man das, halt also natürlich ne, arbeite ich immer noch für ein Unternehmen und da gibt es ja auch sowas wie, wie Arbeitsrecht und so, also es geht jetzt nicht darum, Tag und Nacht zu arbeiten, aber wichtig ist halt, dass man die Arbeit nicht als Arbeit, Arbeit sieht, sondern halt auch als Leidenschaft und dann kommt es einem natürlich auch nicht so anstrengend vor. Das
0: stimmt, da arbeitet man gerne rund um die Uhr, das kenne ich gut. Hast du persönliche Life Goals? Was wünschst du dir für deine persönliche Zukunft in den nächsten Jahren? Für meine persönliche Zukunft, das
1: sind glaube ich ehrlich gesagt einfach nur so diese Standardsachen so, dass es meinen Freunden und meiner Familie gut geht, so Gesundheit steht halt irgendwie immer im Vordergrund, ähm, dass es jobmäßig halt weiterhin so so gut läuft wie jetzt so. Also ich ähm, habe ein sehr, sehr gutes Gefühl für Chapter One, so. ich bin da sehr zufrieden, ich bin mit unserer Arbeit mit allen sehr, sehr zufrieden und ich hoffe, dass es so weiter und vor allem noch weiter nach oben geht.
0: Hast du dir jetzt, du hast ja neulich mal wieder ein Pferd angesehen, weil du hast ja privat, reitest du gerne. Was geht an der Pferdefront gerade so ab?
1: Ja, die Pferdefront ist ehrlich gesagt etwas schwer unter einen Hut zu bekommen mit den Arbeitszeiten. Äh, deshalb bin ich da noch auf der Suche, ja, aber ähm, ich reite, seitdem ich äh, sehr, sehr klein bin. Und ähm, ja, bin wie gesagt gerade leider wieder auf der Suche, da ein ähm, passendes Pferd zu finden, äh, wo ich dann am Wochenende vielleicht auch mal mich mal ganz kurz nicht mit Rap beschäftigen kann, sondern ein bisschen die Seele baumeln lassen kann. Das
0: kleine Pferdemädchen in dir. Das ist eine ganz lustige Anekdote. Ich war nämlich mal, Shana hat mir irgendwann am Anfang ihrer Berlinzeit erzählt, dass sie hier ein Pferd hat. Und das fand ich total beeindruckend, in dieser Großstadt ein Pferd zu haben. Und dann sind wir irgendwie an den Stadtrand gefahren mit der S-Bahn und durch die Gegend gewattet zu ja, deinem Pferd und ja. haben dein Pferd gestriegelt. Ja, das war total schön. Sehr schön, das stimmt. Ah, gut, ich habe noch, Zwei abschließende Fragen. Zum ja. einen äh, finde ich eine sehr, sehr wichtige Frage, die du wahrscheinlich auch aus ganzem Herzen irgendwie beantworten kannst. Was bedeutet dir denn Musik? Also Musik ist auf jeden
1: Fall ein sehr, sehr großer, sehr wichtiger Teil meines Lebens, den ich nicht missen möchte. Und Musik ist auch ehrlich gesagt so mein Identifiz Identifikationsfaktor, mein, mein Stressventil auch. Also ich kann, glaube ich, bei nichts besser abschalten, außer beim Pferd, mhm. als... Ähm, wenn ich halt irgendwie zum Beispiel jetzt in der Bahn sitze oder auch zu Hause oder weiß nicht wo und halt einfach meine, meine Lieblingsmusik, also Deutschrap, mhm. ähm, laufen lasse, so, das ist einfach nicht wegzudenken aus meinem Leben.
0: Was macht Deutschrap denn gerade aus? Ähm, was Deutschrap
1: ausmacht, ist relativ schwierig zu beantworten. Deutschrap ist ja eine sehr, sehr, ein sehr schnelllebiges Genre und es gibt halt immer mal wieder ähm, so Hypes und Zyklen, wo bestimmte Subgenres halt irgendwie angesagter sind als andere. Ich bin ehrlich gesagt ganz klassisch irgendwie Boom-Web-Fan, so, also besinne mich gerne so auf die auf die Klassiker, äh, bin aber natürlich auch nicht eingeschränkt, irgendwie was Neues angeht. Also ich höre mir auch so gut wie alles an, würde ich behaupten. Ähm, also ich bin auf jeden Fall nicht abgeneigt, aber wenn ich mir jetzt zu Hause meine Playlist anmache, so um zu entspannen, dann geht es doch eher so Richtung Boom-Web auf jeden Fall.
0: Ja. Wie glaubst du denn, ist in nächster Zeit die Entwicklung von Tonträgern? Damit beschäftigst du dich ja auch beruflich sehr, sehr viel. Ich arbeite ja viel so im Punk-Bereich und ähm, höre halt so von meinen Künstlern, dass sie manchmal Sorge haben, CDs zu pressen, Platten zu pressen, CDs nicht zu pressen, aber Platten zu pressen und CDs zu produzieren, weil sie Angst haben, dass sich das nicht mehr verkauft und eher die, der ganze Vertrieb im Digitalen läuft. Wie schätzt du das denn ein? Man muss auf jeden Fall sagen, dass
1: das Streaming sich natürlich unfassbar ähm, entwickelt hat über die letzten Jahre und Streaming auf jeden Fall immer noch stark in Relevanz, immer weiter gewinnt, gewinnt, gewinnt. Ähm, das sieht man natürlich auch auf dem Markt, dass phys das physisches Produkt äh, oftmals schon ein bisschen rückläufig ist. Es hängt natürlich auch immer sehr vom, ähm, vom Künstler und von, von seiner Fangemeinde ab, so ob die physisches Produkt ähm, kaufen oder ob das zum Beispiel eine sehr junge Zielgruppe ist, die sehr streaming affin sind und damit sozusagen schon groß geworden sind. Ähm, auch das Boxen-Game ist natürlich sehr relevant für Deutschrap, ähm, das gibt es jetzt auch schon einige Jahre und das ist auf jeden Fall äh, wirklich individuell vom Künstler abhängig, irgendwie wie stark sich Tonträger und äh, Produkte wie Vinyle vielleicht auch und äh, Fanboxen verkaufen. Also das kann man pauschal eigentlich gar nicht so, so runterbrechen.
0: Aber glaubst du, es ist schon ein Generationskonflikt in Anführungsstrichen, dass wir die jetzt äh noch mit CD und Vinyl aufgewachsen sind, ganz früher sogar tatsächlich noch mit Disketten und Kassetten, <lacht> <Ja. lacht> ähm, dass wir quasi offener sind, äh, noch Tonträger zu konsumieren im Physischen und nicht so viel Stream, aber die junge Generation in Anführungsstrichen jetzt tatsächlich fast nur noch streamt. Glaubst du, das ist so?
1: Ja, definitiv. Also ich muss sagen, ähm, CDs höre ich privat auch gar nicht mehr, weil ich auch ganz einfach so durch den technischen Vortritt gar keine Möglichkeit mehr habe, jetzt privat CDs abzuspielen. Ähm, und ich glaube auch, dass es bei der jüngeren Generation definitiv der Fall ist. Ähm, ich habe zum Beispiel zu Hause nur einen Plattenspieler, so aber einfach so als Liebhaberding, weil ich gerne einfach auf Vinyl noch Musik höre. Ähm, aber wenn man jetzt mal von einem, ähm, ich sag mal von einem Apple MacBook beispielsweise ausge äh, ausgeht, die meisten haben ja nicht mal mehr ein CD-Laufwerk. So, und wie gesagt, gerade wenn diese junge Zielgruppe mit Streaming groß wird, so, die sehen wahrscheinlich auch gar nicht mehr den, den Sinn, so richtig sich beispielsweise eine CD äh, im Laden kaufen zu gehen.
0: Ja, und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass du viel früher auch ähm, im Hardcore irgendwie musikalisch unterwegs warst. Und was hältst du denn so von Crossover-Sachen? Also wenn im Deutschrap Gitarrenelemente zu hören sind, magst du sowas? Was hältst du davon? Das ist natürlich auch mal sehr
1: stark vom Künstler abhängig. Es gibt auf jeden Fall ein paar Projekte, wo ich das äh, sehr cool finde. Ähm, es gibt ja auch Künstler, die vom klassischen Rap sich irgendwann entwickelt haben, so ins Experimentelle. Das muss halt immer passen. Ne? Also es gibt halt Sachen, ähm, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber es gibt natürlich Sachen, die ich, die ich super cool finde. Und es gibt auch Sachen, wo ich dann dachte, okay, war vielleicht ein Experiment, aber war jetzt nicht so mein Geschmack, aber es ist ja auch alles sehr subjektiv.
0: Was würdest du denn anderen Menschen mitgeben, die auch gerne in der Musikbranche arbeiten würden? Also was glaubst du ist wichtig, um in der Musikbranche erfolgreich zu sein? Ich glaube, dass die Passion halt an
1: allererster Stelle steht und dass es, man sich ganz schnell bewusst werden muss, dass es eben in den meisten Fällen kein 9-to-5-Job ist, ähm, dass man dadurch natürlich auch ein paar Opfer bringen muss ähm, und ich würde auf jeden Fall mitgeben, glaubt auf jeden Fall an euch. So, es ist halt ähm, oftmals auch ein langer Weg. Gerade wenn man auch einen viel zu größeren Konzern oder so möchte. Ich habe ja auch, ich komme vom kleinsten Dorf der Welt ungefähr. So, und wenn man mir da mit zwölf gesagt hätte, dass ich halt irgendwann in Berlin sitzen würde und da im großen Universal-Gebäude ähm, arbeiten würde, hätte ich das vermutlich auch nicht geglaubt. Was ich Leuten generell noch ans Herz legen kann, da ich da persönlich hat auch sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Ich habe unfassbar viele Praktika in meinem Leben absolviert. Ähm, viele auch unvergütet, was aber gar nicht so schlimm ist, wenn es, äh, wenn man sich das wenn, ist, ne? es,
0: genau, wenn es zielführend
1: ist. Genau, wenn es zielführend ist einfach. Ähm, da ich habe wirklich unfassbar viel gelernt und war auch bei jedes Praktikum ähm, sehr, sehr dankbar. Allen voran natürlich der Backsman, die mich halt damals, ich hatte gerade das Abitur in der Tasche und der eigentlich gar keine Vorerfahrung so, die mich halt einfach mal eingestellt haben und mir dadurch halt wirklich sehr, sehr, sehr viele Türen geöffnet haben. Und durch Praktika habe ich, wie gesagt, sehr, sehr viel lernen können, verschiedene Bereiche kennenlernen können ähm, und natürlich auch sehr wichtige Kontakte halt einfach knüpfen können, die einem dann definitiv, wenn man zumindest in der selben Branche bleibt, später oft noch ähm,
0: nutzen können. Gibt es irgendwas, was du sehr kritisch beäugst in der Musikbranche?
1: Kritisch ist da vielleicht das falsche Wort, aber ich glaube, was viele vergessen, ist, dass es natürlich immer ein Zwiespalt ist. Natürlich müssen Unternehmen wirtschaftlich profitabel sein. Aber im Endeffekt arbeitet man ja mit Kunst. Also Musik ist ja eine Kunstform. Und das steht sich natürlich manchmal ja, eher kritisch gegenüber. Und das kann teilweise natürlich recht schwierig sein. Aber kritisch beugen ist hier, glaube ich, der falsche Ausdruck.
0: Gut, hast du noch abschließende Worte?
1: Ähm, abschließende Worte? Ich danke dir auf jeden Fall für die Einladung. Ich fand es sehr, sehr schön. Und ich werde mir den Podcast jetzt regelmäßig anhören als großer Podcast-Fan. Ähm, ansonsten hört viel Deutschrap, hört äh, Chapter One Releases, guckt euch Chapter One an, folgt uns auf Instagram und äh, vielen lieben Dank.
0: Ich danke dir, bis bald.
1: Tschüss.